1: Saludos de nuevo familia, bienvenido querido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de empezar en este momento un nuevo directo con Jaime Sanders que viene a compartir con nosotros una sin duda interesante conferencia titulada Liderazgo Minimal Menos es Más. ¿Quién es nuestro invitado? Pues es de México y es un apasionado además de la educación, le gusta enseñar y transmitir el aprendizaje de manera sencilla, divertida y que tenga punch, que tenga impacto. Actualmente tiene una agencia en desarrollo, organizacional, en donde trabaja para diversas organizaciones... ...impartiendo talleres, cursos, experiencias de aprendizaje basadas en el juego... ...y lo que más le gusta es desarrollar conferencias que tengan un mensaje... ...que pueda cambiar el mundo. Es además voluntario en la asociación Doctor Payaso, en donde visita algunos hospitales. Suena muy interesante y ahora vamos a estar con lo esperado con nuestro querido Jaime Sanders... ...pero antes, permíteme compartir contigo un vídeo re relacionado con Mindalia Giras... ...que quiero que escuches sobre Avalon, además...
0: ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas Vive junto a Pedro Amorós y Alfredo Alcázar Los secretos de estos lugares únicos en el mundo
1: Pues lo dicho, te animamos a participar en este gran viaje a Balón con Pedro Amorós y Alfredo Alcázar, de la misma manera que te voy a animar en este momento a que seas mago de Mindalia, protagonista, y utilices, por supuesto, todas las vías que tienes a tu disposición para compartir tus preguntas y tus comentarios con nosotros. ¿Cómo hacerlo? A través del chat, esa página en blanco que tienes en tu pantalla y que estamos deseando que tú llenes. Escribe la palabra pregunta mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le trasladaremos en la segunda parte del programa a nuestro querido invitado otra vía de nueva incorporación que quiero que utilices que es muy útil y que además nos interesa mucho escuchar la vibración de tu voz hazlo a través de audios de whatsapp a través de mensajes de voz al siguiente teléfono más 34 si estás fuera de España 675 999 249 más 34 675 999 249 justo en este momento te lo voy a poner a través del chat para que te resulte más fácil enviarnos eh, tu pregunta a través de una nota de voz Sería un auténtico lujo escucharte, así que venga, anímate y comparte con nosotros. Y nada más, familia, no hay más preámbulos. Eh, dicho esto, os vamos a dejar ya con Jaime Sanders y esta prometedora conferencia titulada Liderazgo Minimal menos es más. Así que vamos a darle la bienvenida. Gracias, Jaime, por estar con nosotros en Mindalia en directo. Muy bienvenido.
0: Pues bueno, hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, eh, en cuanto conocí Mindalia, solo, solo quiero decir que son unos lindos por hacer la labor que hacen, eh, por llevar el aprendizaje a otros rincones del mundo. Y la labor que hacen, de verdad, es algo que, que yo me quedo en el corazón. Cuenten conmigo para lo que sea, sobre todo cuando se trata de aprendizaje. Y, pues, bueno, vamos a empezar ahora con, con el tema que hoy les he preparado y que, que me gusta. Se llama liderazgo minimal. El tema de liderazgo minimal, nada más quiero contarles que tiene un poquito de contexto y de historia que con mucho gusto les voy a compartir y normalmente en donde yo trabajo es en las organizaciones y ahí es donde muchas veces en sesiones de coaching, tanto individual como de grupo, muchas personas se acercan al final o, o en algún momento de la sesión y dicen, eh, Jaime, ¿qué crees? Me acaban de ascender o me acaban de promover y ahora ocupo un rol de liderazgo dentro de la compañía. Por favor, ¿tú qué sabes? Recomiéndame qué estudio o ahora en qué me especializo. Y normalmente pareciera que todo mundo eh, que ocupa un cargo de liderazgo más alto en la compañía quiere aprender más o quiere saber más o quiere cargarse de más cosas. Y la verdad es que yo creo que no está la diferencia en saber más. Eh, la diferencia está, inicialmente puedo plantearlo en tres cosas desde mi perspectiva y desde esta óptica de liderazgo minimal, que es, la primera es ¿cuánto de lo que sabes aplicas? Porque hoy en día con toda este, esta cercanía que tenemos hacia la tecnología y hacia las fuentes de aprendizaje pareciera que sabemos ya mucho, o que todos sabemos o que eso lo encontramos en YouTube o en cualquier plataforma, ¿no? Pero también no es solo cuánto sabemos y cuánto de eso que sabemos podemos aplicar en la vida diaria o en nuestro trabajo o con nuestro equipo de trabajo. Entonces, la diferencia yo siento que está en cuánto de lo que sabemos podemos poner en práctica o realmente ponemos en práctica. La segunda está en eh, que la diferencia está en hacer menos cosas, pero hacerlas bien. Eh, hoy en día también con esta saturación pareciera que entre más cosas hacemos, más productivos hacemos y nos damos cuenta al final que no forzosamente por hacer más cosas es que las estemos haciendo bien. Y desde ahí surge también como que la diferencia que alguien puede hacer o un líder puede hacer está en hacer menos cosas, pero bien hechas. Y por último... Eh, y esta es la que me encanta porque desde ahí desprendo todo este diálogo de liderazgo minimal, es que un líder yo siempre pienso y creo que más allá de conocimientos lo que tiene que hacer es poner el corazón por delante, cuando un líder pone el corazón por delante se olvida del estatus, se olvida del organigrama, se olvida de la presión, se olvida del estrés, puede poner una pausa en su día para escuchar a la gente que colabora con él, ahí está la gran diferencia que puede hacer un líder. Y, entonces, desde ahí surge toda esta parte como de liderazgo minimal, literalmente, en el cual es una llamada a los líderes en donde no nos tenemos que llenar de cosas, sino justo como el título lo indica, menos es mejor o menos es más. Y, entonces, desde ahí se desprende todo eso. Y me gustaría, sobre todo antes de arrancar, eh, de alguna manera, yo me pondré de acuerdo con, con toda la plataforma y todo el esfuerzo de Mindalia para hacerles llegar justo la presentación o los slides que de repente ven por ahí. Con mucho gusto, yo creo más en un mundo de compartir que de competir y por eso conecté directamente con, con Mindalia y con el objetivo que tiene. Eh, así es que lo que quiero decir con esto es que cualquier persona que esté interesada en tener los slides o la información, con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar de alguna manera eh, solo contacte con la gente de Mindalia y, y estos slides son para ustedes. El aprendizaje, de nuevo lo repito, está hecho para compartir eh, y mientras más podamos compartir, es algo increíble que podemos llegar a, a lugares donde no, no nos imaginemos y sobre todo que ese mensaje pueda tener un impacto. Y sobre todo también para empezar, me gustaría eh, justo en este slide que vemos ahora, eh, poner un marco teórico en el sentido de, ¿Cómo entendemos una organización? Porque sé que existen muchas definiciones de qué es una organización, cómo funciona una empresa, pero sobre todo a mí me gusta arrancar con este en donde entendemos una organización como un conjunto de elementos sociales y técnicos. Y este modelo del Instituto Tavistock es maravilloso en donde de una manera muy sencilla alinea los elementos de una organización, en donde nos habla de un eje técnico, en donde en el eje técnico vemos el tema de las estrategias y el tema de los procesos que es el eje horizontal, pero también vemos el eje social en donde están las personas y la cultura. Y lo más bonito de este modelo es que no solo están los elementos de manera aislada, sino que los elementos están unidos y el éxito o fracaso de una organización va a depender de la interacción de estos elementos, es decir, va a depender de la interacción de las personas con la estrategia, de la estrategia con la cultura, de la cultura con los procesos y los procesos con las personas, y se repite nuevamente para generar un círculo virtuoso. Y cuando hablamos de eso es que la mayoría de las organizaciones hoy en día ponen mucho hincapié en este eje técnico. Es decir, todo el tiempo invierten mucho en desarrollar las estrategias y los procesos. Y pareciera que por arte de magia, si nosotros tenemos desarrolladas las estrategias y los procesos, todo lo demás va a funcionar. Y se nos olvida un pequeño gran elemento que es que trabajamos con personas, aunque a algunos todavía les parezca increíble, aunque a algunos todavía estén esperando eh, la invasión de los robots o como queramos, pues todavía trabajamos con personas y las personas no funcionan igual que los procesos ni que la estrategia. Muchas organizaciones de repente dicen, ya tenemos lista la estrategia, esta va a ser, ya tenemos listos los procesos, por favor, les pedimos a todos que se alineen a los procesos y pareciera que dan como un enter y pareciera que ya todo va a funcionar mágicamente y se dan cuenta de que de repente algo no sale bien. Por ahí de medio año, justo a estas alturas que estamos viendo ahora, entre junio y julio, de repente se vuelve a reunir el comité directivo o quien fuera y de repente dice algo no está sucediendo, no estamos llegando a la meta, no estamos cumpliendo la estrategia y pequeño gran detalle, hemos descuidado a las personas. Y obviamente el descuidar a las personas tiene una repercusión directa en la cultura, que es este sistema de creencias o valores que compartimos y que nos dan sentido y que obviamente cuando hay una desalineación del tema cultural o del tema de la cultura organizacional, se empieza a romper el tema de la estrategia. Por lo tanto, los procesos no se siguen de manera adecuada. Pero no es tanto que los procesos o la estrategia estén mal diseñados. Es un problema que hemos descuidado a las personas. Y cuando hablamos de que las empresas descuidan a las personas, pareciera la verdad bastante como elevado, bastante, pues, como en el aire. Porque, no es que la empresa cobre vida. O sea, cuando hablamos de quién es en la empresa, quién descuida a las personas, pues desafortunada o afortunadamente las personas responsables de cuidar por el bien de las otras personas, es decir, de su equipo de trabajo, son los líderes. Y entonces aquí nos enfrentamos con un problema muy grave que es cuando en la empresa se descuida a la persona, el principal responsable es el líder. El líder es quien descuida a las personas. Y entonces, ¿por qué les pongo todo este marco teórico? Al ver todo esto, una de mis principales insights o de mis principales hallazgos fue, tenemos que regresar a lo esencial, tenemos que regresar a lo básico. Es decir, el líder se tiene que bajar de su nivel jerárquico o como queramos llamarle y ponerse al nivel y al servicio del equipo de trabajo. Y entonces de ahí, buscando por otros lados, me encontré con esta maravillosa corriente del minimalismo, eh, en donde en el minimalismo básicamente es ir a lo esencial. El minimalismo, me refiero a la corriente arquitectónica o de diseño, en donde simplemente eh, en el minimalismo lo que se busca es que con menos elementos se dé más valor o se vea más o sobresalga más lo que queremos. Y, entonces, al toparme con esta corriente maravillosa, me di cuenta que fue una manera de regresar a lo básico. Es decir, la arquitectura o el diseño minimalista lo que busca es ir a lo básico, a lo esencial. Y, entonces, eh, cuando yo estuve hablando del tema del minimalismo y también del tema del liderazgo, dije de alguna manera hay que acercar estos dos mundos maravillosos y de ahí es que surge la definición que si podemos ver por favor el slide de liderazgo minimal eh, es el que sigue. Viene nada más la definición completa de qué es minimalismo y en el en el slide que sigue viene la parte de eh, la definición de liderazgo minimal. Eh, esta es la parte de, bueno, el minimalismo es la corriente artística y el slide que sigue habla de liderazgo minimal. Liderazgo minimal, justo ese. Eh, viene ahí una pequeña definición, si pudiéramos darle una definición. ¿Qué es liderazgo minimal? Y justo viene ahí, maravillosa la definición, que es, no consiste en hacer menos cosas, digo, no consiste en hacer más cosas, consiste en las adecuadas, tampoco consiste en hacer menos cosas por el simple hecho de hacer menos, ¿no? No, no es una corriente simplista de vamos a hacer ahora menos cosas, sino se trata de invertir de manera inteligente tiempo y energía. Y aquí aparecen dos elementos maravillosos, importantes, vitales, que de alguna manera, si ustedes me preguntaran, Jaime, ¿cómo podríamos también definir el liderazgo? Yo te podría decir literalmente si regresáramos a nuestras clases eh, de, de primaria o básicas, podríamos definirlo con una eh, ecuación o con una operación. Liderazgo es igual a energía por tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta energía le dedicas y cuánto tiempo le dedicas a tu equipo, a tus tareas, a tus funciones? Y ahí vamos a encontrar algo súper bonito que ahora les voy a compartir con mucho gusto. No solo hablar del qué, que es este liderazgo minimal, sino cómo lo podemos llevar a cabo, porque muchas veces se queda en esta nube de, bueno, el concepto suena bonito, la corriente suena bonita, pero cómo lo llevo a la práctica. Y a partir de este momento, en la presentación, les voy a presentar varios conceptos que desde mi perspectiva nos podrían ayudar a llevar a cabo esta corriente de liderazgo minimal en sus organizaciones, en su vida o donde ustedes quieran. Entonces, el primero, el primer elemento que habla de liderazgo minimal es eh, menos enviar y más encontrar, que es el siguiente slide, nada más para que lo vean. Eh, esta parte de menos enviar, más encontrar, se refiere justo a esto. Hoy estamos en día en donde normalmente por un tema que yo digo que viene desde, el, desde la revolución industrial, que es buscamos siempre hacer las cosas por el camino corto. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos lleve menos tiempo y menos energía para ahorrar, ¿no? Siempre estamos buscando cómo ahorrar energía, cómo ahorrar tiempo, cómo tener más tiempo. Y esto es una corriente que, que yo creo que ha hecho mucho daño, no solo a las organizaciones, sino a las relaciones personales, en donde hoy en día, por ejemplo, todo lo enviamos y menos eh, nos encontramos. Y entonces la tendencia de liderazgo minimal habla de menos enviar y más encontrar. ¿A qué se refiere eso? Todo lo mandamos hoy por mail, todo lo mandamos hoy por WhatsApp. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo nos quita mandar un mail? ¿Cuánta energía nos quita mandar un mail? Siendo muy honestos, nos quita casi nada. No le dedicamos nada de tiempo y nada de energía a mandar un mail. Para convocar, por ejemplo, a una reunión de mi equipo de trabajo, es muy sencillo mandarles un mail masivo donde convoco a todos. ¿Cuánta energía estoy dedicando ahí? Nada. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando ahí? Casi nada. Por lo tanto, si regresamos a la fórmula que les dije hace rato, que liderazgo es igual a tiempo por energía, ahí no hay liderazgo. Si nosotros todo lo mandamos por mail, todo lo mandamos por WhatsApp, ahí no hay liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? que los líderes serán los encargados de propiciar más espacios donde nos encontremos. Y no estoy hablando, obviamente, ojalá lo pudiéramos hacer de forma física, pero a veces, por ejemplo, como en esta interacción, la distancia es un elemento importante. Sin embargo, eh, y por eso me encanta la plataforma de Mindalia, porque Mindalia es un lugar donde la gente se encuentra, es un punto de encuentro. Y en español, la palabra encuentro tiene sus raíces en cuore. Encuentro, cuore, significa corazón. ¿Qué significa eso? Que cuando nos encontramos, aunque suene romántico, eh, nuestros corazones se saludan, nuestros corazones chocan, nuestros corazones se contagian de esa energía. Y entonces, obviamente, cuando mandamos todo por mail, cuando mandamos todo por WhatsApp, nuestros corazones ni siquiera se ven. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay relación, no hay confianza, no hay una manera de acercarnos tú conmigo conmigo. Por lo tanto, el día de mañana que nos pidan trabajar en equipo o colaborar, no va a existir este vínculo entre tú y entre yo. Entonces, el, el líder, literalmente, en esta corriente minimal, tendría que buscar generar estos espacios de encuentro donde la gente se vea, donde la gente dialogue, donde la gente ponga sus puntos sobre la mesa y entonces pueda generar un vínculo de confianza o un vínculo de relación que nos permita colaborar en busca de de una estrategia o en busca de un sentido. Pero lo, prim, lo primero, lo primordial, es que tenemos que buscar estos espacios de encuentro. Y entonces ese es el primer punto del de liderazgo minimal, que es dejar de enviar tantas cosas y buscar más espacios para encontrarnos. El segundo elemento de liderazgo minimal que van a pare, va a aparecer en su pantalla es menos simpatía, más empatía. Normalmente buscamos, y sobre todo, pues bueno, eso es más que sabido en estas eh, culturas latinas siempre tenemos una broma siempre tenemos algo jocoso que decir y nos preocupa más quedar como los simpáticos del grupo a hacer una labor específica de entender quién es la persona que está frente a mí y en las oficinas en los espacios de trabajo los líderes normalmente también hacen lo mismo qué quiere decir eso que buscan hacerse más los simpáticos los chistosos que realmente entender quiénes son las personas que trabajan con ellos. Y si nosotros todo el tiempo estamos buscando ser simpáticos, nos estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de entrar al mundo de la empatía. La empatía requiere silencio, la empatía requiere escucha la empatía requiere sentir, la empatía requiere dejar de estar bromeando todo el tiempo. Eh, Freud, alguien muy reconocido en el mundo, decía que el exceso de la broma es una fuga de la realidad. Esta gente que todo el tiempo está buscando una broma o algo... Sin... es que también hay una desconexión importante de lo que estamos viviendo. Hay una desconexión real del momento o de la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, dejar de ser simpáticos también nos ayuda a conectar a nosotros con nosotros mismos, que esa es una parte importante, pero también, si yo quiero entender... ¿Quién es la persona que está frente a mí? Independientemente del área que ocupe, el puesto que ocupe, quien sea, si yo quiero realmente ponerme en su lugar o entender quién es esa persona, debo de buscar la posibilidad de, de ser menos simpático y volverme mucho más empático. En este caso, los líderes como tal, como la corriente se llama liderazgo minimal, algo que tendríamos que buscar hacer es dejar de todo el tiempo propiciar la broma y entender quién es esa persona que trabaja conmigo de fondo, de corazón. Realmente sentir quién es ese otro que está ahí enfrente, que colabora conmigo, que trabaja en el mismo equipo. Y obvio, como se los dije hace ratito, tenemos que buscar el camino largo, no el camino corto. ¿Cuánta energía nos quita ser simpáticos? Pues nada. ¿Cuánta energía eh, requiere ser empático? Muchísima. El ser empático es algo que realmente desgasta, que requiere poner todos mis sentidos al servicio de la otra persona. Y por eso nos cuesta tanto trabajo. El siguiente elemento que, que habla el, el liderazgo minimal es menos y más. o oh oh. Este es un punto súper bonito que a mí me quedó marcado desde mi época de estudiante, porque normalmente cuando cuando estás en un en un entorno educativo, cuando tú estás estudiando, es muy normal sobre todo acá en México, no sé cómo funciona en todo el mundo, pero me imagino es igual porque, porque a todos nos cuesta el mismo trabajo. Cuando participa alguien, la gente está tan desconectada en el salón de clases que cuando alguien participa, lo que nos importa es hacer la broma, como comentábamos en el punto pasado. Entonces, algún compañero participa y el grupo o el entorno lo que hace es un uh, y ese uh, acaba de tirar la iniciativa de un espacio creativo, de un espacio de innovación, de un espacio donde nos atrevemos a hacer algo. Porque el E cala tan fuerte o pega tan fuerte dentro de nosotros que la próxima vez que alguien nos diga, a ver, por favor, ahora, por ejemplo, Estefanía que nos decía, por favor, los invito a participar en la plataforma de Mindalia. Bueno, aquí es porque es a distancia y no te estamos viendo. Pero si fuera presencial, mucha gente se desconecta porque tiene miedo a este temor social de poder participar y que el entorno de alguna manera simbólica o verbal, le haga. Uh. Y este uh, eh, realmente es un elemento que tira cualquier iniciativa de creatividad e innovación. De hecho, hay una estadística importante que dice que el 80% de las ideas muere gracias al entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que los líderes, regresando al tema del liderazgo minimal, que los líderes tenemos que buscar la manera o tienen que buscar la manera de generar entornos creativos, entornos que propicien este que la gente se atreva a decir su punto de vista, a decir su idea, a que la gente no corra riesgo. El problema es que cuando yo me siento vulnerable, cuando yo siento que corro riesgo con mi equipo de trabajo o en una reunión, jamás voy a poner mi idea sobre la mesa porque no voy a permitir que el entorno me haga uh, que el entorno ataque mi idea. Y entonces, por el otro lado, el liderazgo minimal lo que dice es menos uh, más o oh, o oh, y el o oh, oh es normalmente lo decimos cuando nos equivocamos. Pero si nos equivocamos es que lo estamos intentando. Si decimos o oh, oh, es que realmente a lo mejor nos dimos cuenta que nuestra idea no era tan buena como pensábamos, pero porque la pusimos sobre la mesa, porque la desafiamos y porque la, mes, la idea surgió para ver si esto tiene una continuidad. Entonces, la búsqueda que tenemos que hacer los líderes es generar estos espacios donde la gente se sienta en paz, donde la gente se sienta en confianza de dar ideas para que esas ideas puedan germinar en algo mucho más grande. Cualquier proyecto grande, o sea, sobre todo cualquier proyecto que crece, nace de una idea pequeña. Que si esa idea ni siquiera nos atrevemos a ponerla sobre la mesa, difícilmente crecerá. El siguiente punto de liderazgo minimal es eh, menos cargo y más a cargo. Sobre todo... Justo a lo mejor como, como empecé hablando en esta parte cuando la gente va creciendo en las organizaciones y se va ocupando un nivel cada vez mayor, la gente eh, está más interesada por el cargo que ocupa, por aparecer en, en el organigrama. A la gente me he dado cuenta que le encanta poner cosas en sus tarjetas de presentación, en sus firmas electrónicas. Les encanta poner cosas antes de su nombre y ponen CEO y si pueden poner más cosas, no maestro, licenciado y luego más CEO, más CFO, más no sé qué tantas cosas. Si nos interesamos más por el cargo, descuidamos a la persona. Y, ojo, estoy hablando a la persona, a nosotros como persona. ¿Qué quiere decir eso? Antes de ser CEO, antes de ser director de finanzas, antes de ser director legal, antes de ser cualquier título profesional, eres una persona que tiene un nombre y que esa persona es la que nos interesa, por la que nos tenemos que eh, poner toda nuestra atención. Cuando nos interesa más el cargo que ocupamos, cuando nos, inter nos interesa más la pirámide, la jerarquía, la organización como tal, descuidamos a nuestra persona, por lo tanto, descuidamos a las personas que colaboran con nosotros. Por lo tanto, este, este punto de liderazgo minimal de decir menos que nos interese menos el cargo y más la gente que está a cargo es un llamado a poner atención en la gente que colabora con nosotros. Eh, tenemos gente a cargo y esa gente es nuestra responsabilidad que, que vaya creciendo, que se sienta... Eh, literalmente en confianza que se sienta con las ganas de aportar eso es una responsabilidad del líder, si el líder solo está viendo la parte jerárquica, la parte del título, la parte de qué lugar ocupamos, de qué área somos en qué posición nos encontramos descuidará de manera importante a la gente que colabora con ellos y también importante entender una cosa, cuando vamos creciendo en la jerarquía, ligando un poco con el punto anterior que hablaba un poco de la innovación y de la creatividad cada vez la gente que ocupa, este, y eso es una parte que a lo mejor a los líderes o a la gente que está en un, una posición más arriba en las organizaciones no le va a parecer mucho, pero es algo real, a mayor jerarquía, peores ideas. La gente que ocupa mayor jerarquía tiene peores ideas. Y esto no es una fórmula que se cumpla, es que es algo normal. Para tener buenas ideas, para generar innovación, para generar creatividad, hay que dar, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cariño, hay que dedicarle un espacio y lo que menos tiene la gente con mayor jerarquía, desafortunadamente, en las organizaciones, es tiempo. Y entonces, si nosotros no dedicamos tiempo en nuestra agenda a decir, de aquí a acá me voy a dedicar un tiempo para generar un nuevo proyecto, mi idea lo más seguro es que sea muy mala. <ríe> y, desafortunadamente, como ocupo un cargo alto en la organización, cuando yo se la comparta a mi equipo de trabajo y si yo no tengo esta confianza y esta este vínculo con mi equipo de trabajo, yo les voy a compartir mi idea y les voy a decir, esta idea es la que se me ocurrió para resolver este reto que ahora tenemos. Todo mi equipo de trabajo, por miedo, obviamente va a decir, uy, no, esa idea es brillante. Cuando en el fondo a lo mejor esas mismas personas piensan que la idea es terrible, pero no se atrevan a decirlo. Y nunca se van a atrever porque no existe este vínculo, no existe esta confianza. ¿Cómo voy a confiar en el líder que todo me manda por mail, que no genere espacios de encuentro, que simplemente es chistosito, busca ser simpático, que no se interesa por mí, que se interesa más por supuesto, no hay vínculo, por lo tanto nunca me voy a atrever a decir que su idea es terrible, que su idea es pésima, entonces aquí es una parte importante, no por ser el jefe significa que los jefes tienen las mejores ideas, a veces los jefes, perdón, pero tienen las peores ideas y entonces bueno, esto nos da pie al siguiente punto de liderazgo minimal que quiero compartir con ustedes, que es Menos juntas y más juntas. Y aquí es importante a lo mejor dejar un poquito mal, más tiempo el slide, sobre todo porque es importante que vean el juego de letras y palabras que están. A, a propósito, en menos juntas, las la, dos puntitos están arriba de la N para generar una carita triste, una carita aburrida, eh, una carita que no tiene ganas. Y por el otro lado, cuando hablamos de más juntas, los dos puntitos están arriba de la U para generar, una carita feliz. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, casi nadie quiere ir a juntas, que son las juntas de arriba, las juntas aburridas. Hay una estadística importante que dice que la mayoría de las reuniones, el 80% del tiempo es consumido por el 20% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte del tiempo solo hablan dos personas o una persona. ¿Y quién es esa persona normalmente? El jefe. Por lo tanto, la reunión se vuelve... Súper aburrida porque somos 10 personas en la reunión donde esas 10 personas solo va a hablar uno y a lo mejor va a hablar el otro que siempre está de acuerdo con el jefe porque es alguien que está ahí para hacerle segunda o siempre decirle que sí. Entonces el jefe habla y el otro dice sí, sí, jefe. Usted es maravilloso, estuvo increíble y todos los demás nos damos una aburrida terrible en la, en la reunión. Estos espacios no es que la gente no quiera ir a juntas, es que los espacios de las reuniones son lo más aburrido del mundo. Por lo tanto, nadie quiere aburrirse. Para aburrirme me aburro yo solo, ¿no? Pero nadie quiere ir a que lo aburran. Entonces, esta parte es importante. Si generamos menos de estas juntas y generamos más de las otras juntas, hay un, hay un modelito maravilloso que habla... Eh, ¿Qué es un espacio caórdico? Donde el caos y el orden se juntan. Ojalá las reuniones fueran espacios caórdicos, donde hay caos, donde hay esta parte donde discutimos a lo mejor por una idea, discutimos por el proyecto, pero cuando hay discusión, pero esta discusión bonita, hay pasión, hay energía, hay fuego, hay algo que hacer. Cuando en una reunión nadie habla más que una persona, estamos perdiendo una riqueza de talento impresionante porque solo el jefe habla, salimos de esa reunión, nos vamos más desmotivados porque de esa reunión nos surge más trabajo y entonces es algo terrible donde ya nadie quiere participar en reuniones. Claro, si la reun la, las reuniones siguen bajo este modelo viejo, caduco, donde el líder quiere ser protagonista, esas, ese espacio no va a funcionar. Si nos vamos al otro lado donde nos atrevemos a abrir el espacio, al caos, a meternos a esta parte donde no todo está alineado, no sabemos qué va a pasar... Les juro y les prometo que el resultado va a ser maravilloso porque la gente va a tener más ganas de participar en estas reuniones. Además, bajo el modelo tradicional de las reuniones, donde todo es bajo una agenda nos mandan la agenda de la reunión, entonces ya sabemos que de nueve a nueve y cuarto va a pasar tal cosa, de nueve y cuarto a nueve y media va a pasar tal cosa. Después de ahí, obviamente, siempre dicen, uy, una disculpa porque ya nos retrasamos, entonces les pedimos de su paciencia y colaboración. Y entonces de 10 a 12 va a venir el mensaje del jefe. Y luego lo que siempre sucede es que creen, el jefe se tiene que retirar por, por razones laborales, le encantaría quedarse, pero no va a poder. Y entonces se retira el jefe y este y seguimos la reunión como si nada, cumpliendo una agenda, el cerebro, cuando hay cuando es tan, tan acartonado y tan cumplir una agenda, el cerebro se presiona, por lo tanto no piensa. Por lo tanto, cuando hay una reunión y te piden ideas creativas, lo que menos vas a encontrar es ideas creativas. Porque para una idea creativa se necesita de tiempo, de espacio, de esparcimiento, de ir a otro lado y regresar. Eh, hay, una, hay un término en, en inglés que es maravilloso que utilizan algunas organizaciones que dicen que las juntas deberían de ser un call to adventure, es decir, un llamado a la aventura, donde no tendría que estar resuelto lo que va a pasar a la junta, donde te convoco a la reunión, eh, te digo cuál es el reto, te vas, lo piensas y regresas con ideas y entonces platicamos sobre las ideas que pensaste. El cerebro así funciona. El cerebro no trabaja bajo presión. El cerebro no funciona bajo presión el cerebro se cohíbe cuando está bajo presión. Entonces, bueno, es una invitación a generar menos juntas con el viejo esquema, con el esquema tradicional, en donde no pasa nada, donde todo es aburrido y generar más espacios caóticos con este orden un poco entendido en el cual surgen ideas maravillosas. El siguiente punto de liderazgo minimal es un punto que hoy está afortunadamente cobrando más sentido y más moda, por decirlo de alguna manera, que es Menos multitasking y más monotasking. Hacer una cosa, pero hacerla bien. Luego la gente cree que el hacer muchas cosas es más productivo y, y entonces estamos haciendo muchísimas cosas, ¿no? Todo el tiempo por acá mandando un mail, pero respondiendo también un WhatsApp, pero diseñando algo, pero hablando con una persona. Y entonces, obviamente, cuando estamos haciendo eso, tenemos que entender algo básico, que es todos los seres humanos tenemos una capacidad limitada de poner atención. Y cuando nuestra atención está en muchos puntos, se nos fuga la atención, se nos fuga la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nos damos cuenta al final del día que todo hicimos, que hicimos muchas cosas, pero a lo mejor todas están mal hechas. Y entonces es algo importante. La gente cree que por hacer muchas cosas es más productivo. Cuando a lo mejor si regresamos a esta tendencia del monotasking, que hoy también es llamada en el mundo el tema del mindfulness, que es atención plena a una cosa. Estoy mandando un mail, me concentro en mandar ese mail, el tiempo que requiera. Voy a hablar con una persona, dejo todo lo que estoy haciendo. Si, si a lo mejor hay personas que se resisten al, al ser multitasking, lo que sí les puedo decir es que cuando estamos dialogando con una persona, cuando esa persona requiere de nuestra escucha, de nuestra empatía, en la escucha y en la empatía no hay multitasking tengo que estar ahí para ti. Por eso valoramos tanto a una persona que sabe escuchar, porque la persona que sabe escuchar deja todo, hasta pone una pausa mental, es decir, deja todo en lo que está pensando y que está haciendo y está ahí para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una llamada a cualquier líder a dejar lo que estén haciendo para poner atención a la gente que colabora con ellos. Cuando están en una reunión, no por ser el jefe, tiene derecho a usar el teléfono, el teléfono no sirve cuando estoy frente a una persona. Por eso nos sentimos tan mal cuando estás hablando con una persona y la otra persona voltea a ver el móvil o voltea a ver el teléfono. Y entonces en tu cabeza surge una idea de decir, me está poniendo atención, no me está poniendo atención. Hay un estudio últimamente que están haciendo que dice que una relación entre dos personas, sea comercial o sea personal, baja un 80% en su rendimiento cuando el teléfono aparece sobre la mesa porque hay gente súper linda que dice uy tengo aquí el teléfono pero está boca abajo no 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 es que no importa si está boca abajo o está boca arriba ahí está el teléfono por lo tanto la conversación que estamos teniendo tú y yo va a bajar un 80% el rendimiento que pudiera tener nuestra conversación entonces les recomiendo no sacar el teléfono, ni siquiera ponerlo en la mesa, aunque esté boca abajo, aunque esté en silencio. El simple hecho de sacar el teléfono nos desconecta mentalmente con el vínculo y con la relación que estamos generando con la otra persona. Entonces, más allá del teléfono, no el teléfono. Esta es una invitación también a hacer una cosa, pero bien hecha y una cosa a la vez. Hay muchos ejercicios maravillosos del tema de mindfulness que recomiendan para romper la rutina, porque hay muchos eh, movimientos que ya tenemos muy mecánicos, desde cosas muy sencillas como lavarnos, por ejemplo, los dientes con la mano que normalmente no lo hacemos, porque cuando lo hacemos con una mano que ya dominamos, es más, ni siquiera registramos que estamos haciendo eso y entonces pensamos que por dominar el movimiento podemos hacer algo más, porque está muy fácil cuando a lo mejor tendríamos que intentar hacerlo con la otra mano. En este caso, yo que soy derecho con la mano izquierda y veremos que nos cuesta trabajo. Pero el que nos cueste trabajo significa que toda mi atención está puesta en que me estoy lavando los dientes. Por lo tanto, no estoy haciendo otra cosa. Y eso también ayuda y eso está demostrado por el tema de mindfulness y de atención plena, que pongo una pausa mental. Desafortunadamente, hoy cada vez ponemos menos pausas mentales. Y de ahí nos lleva al otro punto de liderazgo minimal que habla de dos términos que están en inglés, que ya los utilizan algunas eh, organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, de donde nacieron estos términos, que es menos headcount y más hardcount. Tomando en cuenta que en inglés headcount es como conteo de cabezas, pudiéramos traducirlo literalmente, pero es el conteo de la gente cuando una persona ocupa un número en la organización. Y por el otro lado, hardcount, hablamos del corazón, Sé que suena muy romántico también, pero cuando hablamos de que la gente deja de ser un número para ser un corazón que está latiendo constantemente dentro de mi organización, entiendo de raíz que la persona que está frente a mí no es un número, no es una posición, es una persona que piensa, que siente y por lo tanto está ahí con una necesidad importante que hay que entender cuál es esa necesidad que tienen esas personas. Y aquí hay un elemento importante. Normalmente, la gente o los líderes o los jefes ponen atención en los resultados. Tienes que lograr este resultado, tienes que llegar a este número, tienes que vender tanto y hablamos de cifras, de datos, de números, de estadísticas. Pero se nos olvida algo importante que, por favor, pongan mucha atención para que no se me pierdan en este hilo de la conversación. Cuando yo hablo del resultado, no solo el resultado se da por sí solo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le digo tienes que vender tantas unidades o tienes que llegar a tal meta, no es que la persona vaya a llegar por default. Y no es que la persona vaya a hacer algo para no llegar. Es que hay un trasfondo, como si fuera un iceberg, en donde solo vemos la puntita del iceberg, del iceberg. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado, abajo del resultado, está impactado por, la que, por lo que la persona hace. ¿Qué quiere decir eso? La persona hace algo, por lo tanto, llega o no llega a ese resultado. Pero eso qué hace? ¿Por qué está impactado? Por lo que esa persona siente. Y eso que siente, porque está impactado? Por lo que la persona piensa. Y eso que piensa, porque está impactado? Por, la, por lo que la persona cree. Entonces, cuando una persona llega o no llega a los resultados, no es que la persona sea buena o mala, es que a lo mejor abajo de ese logro hay algo que está haciendo por algo que está sintiendo, por algo que está pensando. Por poner un ejemplo ampliamente, si una persona se está divorciando en este momento o está pasando por un momento complicado de su vida, las emociones que eso lleva a lo mejor no son las mejores para llegar a una meta. Por lo tanto, esa persona de ninguna manera va a llegar al resultado. ¿Cómo llegaría al resultado? Cuando el líder lo acompañe en ese proceso por el cual está pasando la persona y, por lo tanto, va a ser mucho más fácil transitar por todo esto que siente, por todo esto que piensa. Por lo tanto, va a estar canalizado en una actividad propia que está haciendo y, por lo tanto, va a llegar o va a faltarle poco para llegar a un resultado que estamos esperando. El siguiente punto, nos faltan dos puntos más de liderazgo minimal, que es menos presión y más pasión. Hoy pareciera que tenemos estas falsas creencias en la cabeza que es, mientras más ocupados estemos, mientras mi agenda esté llena, pareciera que soy más importante y descuidamos la pasión con la cual estamos haciendo las cosas. Sí, dime, dime. OK. Perfecto, sí, sí, excelente. Entonces, hablaba menos presión y más pasión. ¿Qué quiere decir? Hoy los, por ahí hay muchos, este, como frases que dicen, hoy el mundo necesita gente que ame lo que hace, pues también el mundo corporativo o las empresas necesitan gente que ame lo que hace. Por último, vamos al último punto de liderazgo minimal, que es menos prisa y más sonrisa. Cuando andamos todo el tiempo con prisa, nos desconectamos del mundo, nos desconectamos de la gente, nos desconectamos de todo. Por lo tanto, eh, dejar de hacer las cosas con prisa y sonreír con ganas o sin ellas, me parece increíble que a veces la gente se nos vuelve invisible. Por andar con prisa ni siquiera vemos quién está cerca de nosotros. Y, bueno, ¿cómo poner una pausa a la prisa sonriendo? Y la sonrisa es una manera como de agradecer lo que tenemos, donde estamos. Y, obviamente, la sonrisa es contagiosa. La sonrisa nos lleva a un esquema y a un panorama de trabajo mucho más lindo, mucho más bonito, a todo mundo nos gusta trabajar con gente que sonríe y desafortunadamente a veces pareciera que el mundo laboral está peleado con la sonrisa. Y pues bueno, esto es básicamente el tema de liderazgo minimal que quería compartir con ustedes. A continuación aparece rápido un slide en donde es una invitación a hacer menos cosas eh, y más cosas de las otras. ¿Qué quiere decir? Menos ponernos límites, menos WhatsApp, menos quejas, menos no puedo, menos planear, menos miedo, menos preocuparme, menos work launch, menos dar por hecho, menos zona cómoda, menos excusas y más metas, más encontrarnos, más dar las gracias, más decir vamos, más actuar, más echarle ganas o huevos o cojones como dirían por allá, más ocuparme, más generar estos espacios de launch donde no estamos trabajando sino simplemente compartiendo los alimentos, más decir te quiero, luego pareciera que no podemos decir te quiero a la gente que trabajamos, más atrevernos y todo eso nos llevaría a tener más actitud ante la vida y pues bueno, básicamente eso es lo que quería compartir hoy con ustedes ese es el tema de liderazgo minimal y bueno, pues doy paso a las preguntas y respuestas con muchísimo gusto, encantado de servirles de estar aquí con ustedes y abriendo este espacio de diálogo maravilloso muchísimas gracias de verdad a Mindalia gracias por hacer esto posible, gracias por generar este punto de encuentro con todas las personas en el mundo
1: Muchas gracias Jaime por lo compartido, por tu energía, por tu generosidad y por y por esta charla tan completa que nos has brindado y que nos, y que nos ha aportado tanto. Gracias. Ahora vamos a ir, como dices, a ese tiempo de preguntas, pero me gustaría antes recordar a nuestra familia nuestro viaje a Avalon y los círculos de las cosechas con el reconocido especialista y escritor Pedro Amorós y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Todavía están disponibles las últimas plazas para este viaje a Avalon que será del día 16 al 23 de julio del 2019, así que Reserva ya tu plaza como dos vías a través de la página web www.mindalia.com o a través del teléfono que te digo a continuación más 34 si estás fuera de España 67003 7704 Avalon y los Círculos de las Cosechas. Es un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo en el que realizaremos experiencias capaces de transformar tu vida como conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos, contactos, todo... Todo esto te espera en el viaje a Balón y los círculos de las cosechas, que como decíamos será del 16 al 23 de julio del 2019. Es decir, ya este mes corre, date prisa y reserva ya tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono más 34 67003 7704. Y ahora sí, Jaime, si tú estás listo. Pues vamos con alguna pregunta de nuestros espectadores. Por ejemplo, la que nos dejaba desde México, Elizabeth Brenda. Ella decía ¿Crees que el tener carácter fuerte y ser de sangre fría te hace ser un buen líder? ¿O es un requisito para llegar a tener un buen puesto o un buen cargo?
0: Pues bueno, eh, me parece una pregunta importante, ¿no? pareciera que también para ocupar un rol de líder tenemos que fortalecer nuestro carácter. Y yo creo que en, en ese tema específico yo creo que no, habrí, no es requisito tener carácter fuerte para ser un líder. Yo creo que más bien es responder a tu necesidad, a tus talentos y potenciarlos. Eh, si yo no soy de carácter fuerte, eh, pues simplemente seguro tendré otros talentos. Y ahora también, y por qué no decirlo y aprovechando la pregunta... La gente que tiene carácter fuerte a veces se aprovecha. Yo siento que la gente que tiene carácter fuerte a veces dice, uy, ya saben que yo tengo mal carácter o carácter fuerte, entonces ya saben a lo que se atienen. Y esas amenazas creo que no deberían de caber en un espacio laboral o en un espacio de vida, ¿no? Simplemente es como con estos a lo mejor tips o estos puntos que hoy les compartí de liderazgo minimal, teniendo carácter fuerte, o sea, no se necesita, eh, más bien para ser lindo, no se se necesita tener un carácter fuerte o bien siendo eh, alguien que tenga carácter fuerte puede ser lindo. O sea, lo que quiero decir es que cómo podemos acercarnos a las personas con carácter fuerte o sin carácter fuerte. Más allá de eso es cómo puedo generar vínculo y confianza con las personas.
1: Pues muchas gracias, Jaime. No solamente llegaba alguna pregunta, sino que también nos dejaban comentarios mientras te iban escuchando, como por ejemplo el de Keila Avilés dice, me encanta el mensaje de compartir y no competir, que esto lo decías <risas> al inicio de la charla. Más mensajes, por ejemplo, nuestra Laura Ayala decía, la falta eh, de una asignatura en los colegios, universidades... O sea, como que faltan los colegios la asignatura de educación emocional. El liderazgo está muy de la mano de la autoestima. Por tanto, si no hay educación emocional, estamos dando golpes en el agua sin nada. ¿Tú qué opinas sobre esto, Jaime?
0: Pues mira, del primer comentario eh, me parece... Sí, yo soy fiel creyente y voy y soy un embajador del mensaje de, de que el mundo sería más bonito si nos dedicáramos más tiempo a compartir que competir. Yo siento que si algo tiene jodido a este mundo es el exceso de competencia. En todo lugar nos ponen a competir. Y aparte esta, esta competencia que tira al otro, que, que lastima al otro. En todo caso, a la gente que le encanta ser competitiva y para que no se me vayan a ir encima, la palabra competencia viene de competente. ¿Y qué quiere decir eso? Que te vuelvas más competente tú, pero contigo, ¿no? Hay gente que solo está buscando a las personas que tienen cerca para, para molestar, para meterles el pie. Y eso es algo verdaderamente terrible y por el otro lado el tema de la inteligencia emocional es un tema que seguramente y por mucho que he visto en Mindalia hay varias conferencias maravillosas que, que abordan más completo el tema no y que habría que invitar a, a que lo vieran pero pero sobre todo obviamente es algo que debe de empezar desde abajo desde desde la infancia el tema de la inteligencia emocional que se liga con la autoestima y que además después se liga con el, con el tema de liderazgo no desafortunadamente hay muchos líderes que, que no tienen autoestima y que tienen esta inteligencia emocional ni siquiera vista, o sea, y eso es algo alarmante, o sea, piensan que todo lo resuelven con la cabeza, que ellos están en su puesto por el tema de lo que saben, por la posición que ocupan, y descuidan que son una persona que siente, que piensa, y por decirlo de alguna manera bonita, que tienen corazoncito, ¿no? Y, y pareciera que solo somos un cuerpo, o sea, una cabeza con patas, y nos descuidamos el cuerpo, descuidamos la emoción, y a favor de que existan en la escuela cada vez más materias o asignaturas que, que inculquen este amor propio y esta inteligencia emocional
1: fíjate Jaime relacionado con los líderes también nos decía Marta Artunduaga decía hola creo que la gente confunde que la persona al mostrar como líder entonces a él le depositan todas las responsabilidades todas las, las ideas y como que responde por todo y ella dice creo que eso no es, ¿tú, tú estás de acuerdo con esto? <risa>
0: Mira, muchas, muchos líderes, como decimos en México, se curan en salud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya como con ese miedo de que les depositen toda la confianza y toda la responsabilidad, ya ni siquiera abren la puerta. Dicen, no, 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 yo no soy su papá, no soy su nana. Y entonces ni siquiera abren ese vínculo. Me parece que llevarlo al extremo, es decir, donde todo el equipo deposita todo el peso en el líder, también es, es algo que enferma. Pero yo sí siento, y ahí sí a lo mejor, eh, difiero un poco en el sentido de que el líder, por eso el liderazgo es tan pesado, por eso hoy en día existen tantos jefes pero pocos líderes, es algo real, o sea, todo el mundo quiere ocupar el cargo de jefatura por las responsabilidades, por el sueldo, por lo económico, pero no por el, por la, como por el tema que lleva o conlleva, por la responsabilidad que conlleva, por eso el liderazgo cansa, por eso el liderazgo te hace tener ojeras, por eso el liderazgo te tira el pelo, por eso el liderazgo te hace no dormir, pero bueno, ese es el precio del liderazgo. ¿Quieres ser líder? Pues a lo mejor te va a costar y a lo mejor te va a costar mediar con problemas que no son los tuyos, pero que hay una responsabilidad o corresponsabilidad, porque a fin de cuentas, si yo quiero que esa persona llegue a su resultado o como equipo queremos llegar al resultado, no nos podemos descuidar como personas. Y entonces, obviamente, ¿quién es ese vínculo o esa cercanía? pues el líder, y desafortunadamente, a lo mejor no te estoy diciendo que te vuelvas nana, ni psicólogo, ni terapeuta de nadie, hay problemas que a lo mejor nos rebasan, pero sí a lo mejor el líder puede ser un perfecto vínculo para buscar ayuda.
1: Muchas preguntas nos, nos siguen llegando. Vamos a una muy interesante que nos llegaba Jaime desde Venezuela, de la mano de Gladys Arte, decía, «Menos es más en todos los sentidos». Dice, «Entonces, eh, ¿por qué tanto estudio si al final el potencial está dentro, en el corazón?».
0: Uy, eh, qué, qué bonito comentario. Y, y sobre todo, bueno, entendiendo desde dónde viene, ¿no? De, de una persona eh, de Venezuela, me parece maravilloso que, bueno, independientemente de la situación política que estén viviendo, todavía haya gente que mire hacia adentro y vean en el corazón... eh, eh yo no sé, o no sea sé pregunta y la respuesta, la verdad es que no sé, no sé por qué tanto estudio, por qué tanto estudiar másters y maestrías y diplomados y doctorados. Claro, si tu carrera es lo académico, maravilloso y disfrútalo y pásala bien, pero pero no sé, no entiendo todavía hasta la fecha por qué estas carreras escolares tan largas que descuidan tanto a la persona. Bueno, además, bueno, por, en, en principio podría decir también porque así está hecho el sistema, ¿no? en un sistema en el cual desde la escuela nos ayudan a pensar de esa manera, por lo tanto, en la organización ya no tenemos que pensar diferente y seguimos la rutina que hemos arrastrado durante varios años. Eh, no es casualidad que en el tema de las escuelas, la mayor eh, materia que predomina o la asignatura que predomina que tenemos diario es matemáticas, es la, es la materia más racional que existe, ¿no? Y, y obviamente el sistema educativo es un sistema racional. Eh, normalmente a quién premian a los que tienen mejores calificaciones, mejores promedios y por ahí no estaría bueno a lo mejor que alguna escuela intentara premiar el mejor gol del recreo o el mejor gol de la temporada o, el, o la niña que o el niño que baila mejor o la mejor danza no sé pero esas cosas como pertenecen al lado emocional muchas veces se descuidan en este sistema educativo pero bueno yo creo no todo está perdido no habría que insistir a que el sistema educativo integre cada vez más estas materias emocionales pero también no dejar todo en la escuela y, y desde casa inculcar este amor propio este amor emocional este amor por las artes por los deportes por lo, por lo manual por, por todo esto que a lo mejor nos llena como seres humanos
1: gracias Jaime recta final del programa y me gustaría transmitirte todavía tres preguntitas porque las veo útiles así que vamos a ver si podemos Buenísimo. conseguirlo ¿vale? seguro que sí Venga. vamos con Anuti desde Toronto dice tengo un trabajo de diseñadora y otro en una tienda pero en este luego me discriminan por ser mexicana pero yo siempre sonrío ¿qué hago para no sentirme mal? <risa>
0: Pues mira, normalmente a veces me preguntan, Jaime, ¿cómo cómo saber cuándo me tengo que mover? Y, y la respuesta eh, es cuando cuando ese 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 rechazo se convierte en un dolor crónico, cuando se convierte en un dolor, literalmente. Si por ahora ese rechazo no te provoca nada más que sonreír y esa sonrisa a lo mejor va a cambiar el entorno, maravilloso, sigue sonriendo. Pero si también, si ese rechazo me empieza a doler y empieza a apagar mi sonrisa, será momento de empezarme a mover a otro lugar.
1: Gracias, Jaime. Nos decía Beatriz Tamayo desde Colombia. Trabajo con personas fuera de mi ciudad. La comunicación es más por WhatsApp. ¿Cómo tener más contactos? De corazón también, utilizando la palabrita de antes. Eh, ¿Algún tip, Jaime, para deslindarnos un poquito de esta herramienta que va siempre con nosotros como un hijo?
0: Pues mira... Yo creo, y no sé si también porque soy de la generación millennial, pero algo maravilloso que, que yo lo he comprobado o que al menos a mí me gusta tanto leerlo como enviar, son los famosos emojis, ¿no? este Son estas imágenes que, ahora sí, como dicen, una imagen a veces habla más que mil palabras. Si yo un texto lo acompaño de emojis, este, a lo mejor es, es entendido de una mejor manera. Ahora, si no nos gustan solo los mensajes, tenemos un segundo escaloncito, que es eh, los mensajes de voz, que a lo mejor sé que a lo mejor no hay tanta cercanía, pero se escucha la intención, se escucha la voz. La voz es algo súper lindo porque nos conecta como personas. O sea, entra por el oído, genera una escucha bonita, linda, que conecta al corazón. Entonces, entonces hay como, es, es escalable. Primero, utilizar estas imágenes que significan mucho como emojis. La segunda, mensajes de audio. La tercera, que afortunadamente cada vez se está usando más, el tema de los videos, ¿no? este, Solo que, bueno, todavía hay algunas personas que les da o nos da un poquito de, de pena o de miedo grabarnos, ¿no? Grabando un mensaje, pero pues cuando yo grabo veo a la persona, al menos lo conecto, o al menos le pongo cara, le pongo una intención a lo que está diciendo. Entonces, no estoy diciendo que no lo usemos, pero cada vez usarlo de manera más consciente, más racional. Y por el otro lado, como el receptor... Quitar esta práctica terrible que a veces nos hace mucho daño, que es interpretar los mensajes desde nuestra perspectiva, ¿no? Es como un buenos días. Si estás teniendo un día maravilloso, puede ser maravilloso, pero también si es un buenos días, también puedes decir, uy, ahora, ¿por qué tan serio? Nada más me escribiste buenos días, ¿no? Y entonces esa interpretación es lo que a veces nos mete en un, en un hueco o en un hoyo bastante, bastante doloroso.
1: Ay, las interpretaciones, <risa> por WhatsApp. <risa> Vamos a continuar, si te parece, Jaime, gracias por todos los tips y los consejos que nos das y las claves. Vamos ya, si te parece, con la última pregunta, de la mano de César, de César Vargas y Patricia Campoes, dice, eh, desde España, tengo un equipo al que le dedico poco tiempo, pero estoy pendiente siempre de lo que necesitan, pero este equipo no crece, ¿qué hago?
0: Uy, este, yo sí... Hey creo que existe una relación muy directa entre a veces los equipos de trabajo y, y los hijos, ¿no? En casa. Eh, a veces, por ejemplo, y, y pongo la analogía para, para terminar como de describir de el ejemplo, a veces yo creo como padre que, que, que estoy atendiendo a mi hijo como él necesita, ¿no? Y que a veces estoy al pendiente de mi hijo. Pero a veces la necesidad de mi hijo puede ser otra que ni siquiera estoy escuchando porque no he generado el espacio para dialogar. O la confianza, ¿no? No por ser mi hijo es que me tenga la confianza de decirme todo. Lo mismo en el equipo de trabajo. A veces, por lo que escucho, puede decir, uy, yo estoy al pendiente de ellos. Sin embargo, a lo mejor el equipo requiere más que estar al pendiente. Requiere necesidades que a lo mejor no podía adelantarme y no, no quisiera interpretar, regresando a la respuesta anterior. Pero, pero sí a lo mejor buscar la manera de, de que esas necesidades salgan, ¿no? Eh, normalmente, y bueno, sobre todo en México y en las culturas latinas nos encantan las telenovelas y nos encanta el drama. Y a veces como que solo cuando aparece el drama lo apagamos porque es, un, es drama, ¿no? Decimos, uy, no, es drama, eso lo quitamos. Pero habría que entender siempre, ante todo drama, existe una necesidad oculta. Entonces, ¿cómo podemos desenmascarar estas necesidades? Pues acercándonos, dedicando tiempo, espacio, uno a uno, eh, buscar ayuda, ¿no? Si quieren, con mucho gusto voy con ustedes, nada ¿no? es cierto. Pero bueno, este, eso es a lo que me refiero. No estar al pendiente significa que, que la necesidad va a salir. A lo mejor hay una necesidad de fondo que el equipo necesita trabajar o que el equipo tiene y por eso no crece.
1: Pues seguro Jaime Que estarían encantados De que fueses con ellos A acompañarles <risa> Muchísimas gracias Lo dejamos aquí Gracias por esta potente conferencia por, por, por tener esta energía tan arriba Y sobre todo Esta generosidad Para, para regalarnos Esta joyita En esta ventanita Al mundo de, de conocimiento Gracias por lo compartido Ahora te voy a dar unos segunditos Para que te despidas al final Pero permíteme antes Recordar de nuevo Nuestro viaje a Avalon Y los círculos de las cosechas Con el reconocido especialista Pedro Amorós Y, y con el cofundador de Mindalia Nuestro Alfredo Alcázar Todavía están disponibles, aunque ya queda muy poquito tiempo, pero seguimos eh, teniendo disponibles las últimas plazas para el viaje a Avalon del día 16 al 23 de julio de este mes, del 2019. Reserva ya tu plaza a través de dos vías en www.mindalia.com, que es nuestra web, o en nuestro teléfono, eh, Más 34, si nos contactas desde fuera de España, 67003 7704 Avalon y los Círculos de las Cosechas, será un viaje a los lugares más mágicos, más espirituales y misteriosos del mundo en el que vamos a realizar experiencias que van a transformar sin duda tu vida, como conexiones con otras dimensiones, rituales, descubrimientos contactos, todo esto te espera en el viaje a Avalon y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de este año, del 2019 este mes, así que correr, date prisa que estás a tiempo y reserva tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono más 34 desde fuera de España 670 03 04. te animo a que te apuntes y te recuerdo también que si quieres ayudar al mundo, a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer como sabes un gran bien para muchas personas. Dándole un me gusta a este vídeo, dejándonos debajo del mismo un comentario de vibración positiva o si no lo estás suscribiéndote a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, debes saber que haciéndolo, por supuesto, estás colaborando con nosotros, con Mindalia y a la vez con la humanidad, porque vas a, con, a conseguir que vídeos como este, como el de Jaime, lleguen a muchas muchas más personas en todo el mundo. Jaime, fíjate, te abrazaron personas de distintos lugares del mundo, como México, Venezuela, Colombia, España, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, sin duda entre otros que me dejo por el camino y ahora un segundito para ti para que te despidas de nosotros.
0: Pues bueno, nada más, no me resta más que agradecer, una de las cosas que más me ha abierto puertas en la vida es ser agradecido y de verdad agradecido de corazón con Mindalia por todo el esfuerzo que existe atrás de todo lo que hacen, a ti Estefanía muchísimas gracias por estar al pendiente siempre de todo, te lo agradezco de corazón. Y de nuevo, pues una invitación, como ya lo hizo Estefanía, a que comenten, a que compartan para que este mensaje pueda llegar a más lugares y de verdad muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un auténtico placer estar con gente como tú, gracias de nuevo, gracias también familia a vosotros porque estar con vosotros ya es, no es que sea un placer, sino que es un lujo y un auténtico privilegio a través del cual hacéis posible que Mindalia sea posible también. Por mi parte, nada más familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.